0: el dulce nombre del señor. Gloria, gloria al señor Jesús. Aleluya. Dios bendiga, Dios bendiga en esta preciosa hora. Gloria al nombre del señor. Nos sentimos contentos y agradecidos de parte de nuestro Dios por esta bendición, el poder regresar, ¿verdad? Este, esta mañana a través de, este, de estos sistemas a la comodidad de su hogar. Somos los pastores Ponce de León que Viernes tras viernes también traemos los salmos, el día de ayer pues nos gozamos en el programa las reflexiones pastorales Y esta mañana pues eh, vamos a estar hablando de un salmo bien hermoso, de un salmo bien interesante Aquí está conmigo como de costumbre mi esposa, voy a pedir que salude, ore y comenzamos nuestro salmo número 116
1: Amén, muy buenos días, Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana que nos regala el Señor Mañana de bendición, amén, gloria al Señor, porque cada día que Dios nos concede levantarnos, es una bendición realmente poder disfrutar en su presencia, irnos delante de Él en oración y poder compartir la palabra del Señor que nos apasiona tanto. Así es que vamos a orar en esta hermosa mañana para presentar nuevamente delante de su presencia este tiempo, ¿verdad?, de compartir la palabra de Dios. Padre, gracias en esta hermosa mañana por tanto amor, por tu maravillosa y extensa misericordia. Gracias, Señor, porque tú te haces una realidad en nuestra vida, en nuestros corazones, Señor. Me presento a ti, Dios mío, Señor, a tu siervo que ha de exponer la explicación de este sano tan bonito, el salmo gracias. 116, y luego estaremos hablando sobre 117, te pedimos que tu Espíritu Santo Señor sea glorificado en nuestras vidas y que cada día que pasa nuestra pasión, nuestro deseo Señor arda en nuestros corazones para seguir buscando tu rostro y aprendiendo más de ti y también Señor de esta manera escuchar tu voz a través de tu palabra Gracias, en Señor. el nombre de Jesús, amén y amén.
0: Aleluya, alabado Dios. Alabado sea el dulce en nombre del Señor. Aleluya, Dios bendiga. Damos gloria al Señor por esta bendición, ¿verdad? Este privilegio, ¿verdad? Que tenemos para poder eh, compartir la palabra del Señor. Así que nos vamos al Salmo 116. Como de costumbre traemos, ¿verdad? Este... Una introducción ya que esta es parte de los salmos que se le llaman los salmos aleluya de 113 al 118 Y hay algo bien significativo en cada salmo, ¿verdad? que hemos este, estudiado, ¿verdad? porque son circunstancias en las cuales el salmista se encontraba o los salmistas, porque era porque David escribió un gran número de los salmos, pero también hubo otros que escribieron salmos y eran circunstancias, ¿verdad? Y e, interesantemente, algunos eh, escritores hablan de que este salmo fue uno de los salmos que aparentemente Jesús cantaba, según los registros, vamos a buscar Mateo 26, 30 y Marcos 14, 26 para que vean, ¿verdad? De lo que estamos hablando, que aparentemente... Estos fueron salmos que aunque especificando entre los dice, aparentemente en la, la Torá o en los registros, perdón, los registros eh, rabínicos hablan de que este era parte de los salmos que Jesús cantaba con sus discípulos.
1: Y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos y Marcos. 14.26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron
0: al monte de los olivos. O sea, es lo mismo, o sea que Mateo y, y Marcos registraron que hubo unos cánticos. Entonces se dice que eh, era la noche de la traición, lo que se llama, ¿verdad? Era, fue, Jesús estaba con sus discípulos, lo que se llama la noche de su traición, y su arresto, ¿verdad? Y según este escritor Campbell, eh, él dice... Cualquiera que fueran las circunstancias locales que dieron origen a este cántico, es evidente que todo su rico significado se cumplió. Cuando en medio de aquella pequeña compañía de almas perplejas, las sombras de la muerte única ya sobre él, Jesús cantó este cántico de triunfo profético sobre la agudeza de la hora de la pasión a la a la que estaba pasando él lo ha entregado a todos los suyos como su canción de triunfo sobre la muerte o sea que se puede decir que es una canción de triunfo aunque suena triste verdad suena este melancólico amén dios bendiga a nuestra hermana Rosa Ruiz que está por ahí eh, puede sonar triste pero a la misma vez era algo que se esperaba, que él sabía lo que iba a pasar y lo entonaban como quien dice ha llegado el momento, como quien dice el, el, el cumplimiento, el broche de oro le llamamos nosotros, verdad el momento de la victoria contundente. Y hay algunos como verdad hay quienes dicen que en la sextuaginta, o sea, la versión de los 70 y la vulgata, dicen que este salmo se puede dividir en dos porque son 19 versículos hay quien dice del 1 al 10 y del 11 al 19, según la Septuaginta y la vulgata. Pero de acuerdo al comentarista Derek Kinder, Kinder, él lo divide de la siguiente manera. el Salmo 116. Tres eh, temas eh, básicos o importantes en la cual él lo, de, de, lo dividió. Lo primero que es del 1 al 4. Vamos a ver cómo que es una angustia recordada, una angustia recordada. Del verso 5 al 11 es lo que ella le habla de una misericordia recordada. O sea, angustia recordada, misericordia, misericordia recordada, y también vemos una gratitud ferviente. Amén, Dios bendiga a la tremenda Yomaira que está por ahí también. Una gratitud ferviente. Interesantísimo, ¿verdad? o sea que siga conmigo en esta hora estamos en el Salmo 116 mi esposa va a dar el Salmo 117 que es bien corto lo menos son 19 versículos vamos a ver cómo lo podemos trazar verdad en, 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 esta, en esta hora que nos ha tocado que el tiempo verdad este, apremia yo sé que ¿verdad? hay cositas que hacer ahora vámonos al verso del 1 al 4 espera que mi esposa lea Salmo 116 del verso 1 al 4
1: acción de gracias por haber sido librado de la muerte Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma.
0: Yo quisiera que buscaras el Salmo 18.4 Porque hay un paralelismo, ¿verdad? Entre estas expresiones Vamos a ver que hay unos paralelismos Como que se repiten algunas cosas entre estos Salmos
1: Me rodearon ligaduras de muerte Y torrentes de perversidad me
0: atemorizaron O sea, ¿cómo se sentía el salmista? Se sentía como que atrapado eh, amarrado en medio de una circunstancia y él comienza haciendo esta pregunta ¿verdad? Eh, eh, él, él, él comienza este, haciendo esta aseveración y la pregunta es ¿por qué amaba a Dios? si vemos ¿verdad? hay una razón de ser o sea, él está pregun nos preguntamos ¿por qué él ama a Dios? y la respuesta que nos da es que él ama a Jehová ¿por qué? porque él ha oído ¿verdad? Porque Dios escucha el corazón, verdad. Nuestro corazón, Él lo escucha y dice porque ha inclinado que su oído, ¿eh? como dice otro salmo, porque cuando habla acerca de la desesperación del el foso cenagoso, ¿verdad? Dice que Él se ha inclinado pacientemente, esperar yo a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea que Él, como quien dice, Él descendió, Él bajó, Él miró hacia mi necesidad, hacia mi tristeza, ¿verdad? Sabemos que él está sentado en su trono de gloria, pero cuando los, los justos claman, sus hijos claman, él los atiende, él se mueve a misericordia. ¿Y qué es lo que dice el salmista, verdad? Este, por tanto, ¿qué dice? Le invocaré en todo, no un día, sino en todos sus días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo había o sea se encontraba una situación bien desesperante. Hay algunas versiones, como la nueva eh, versión de la, de la nueva, la nueva Biblia en inglés, que habla que el Seol me tuvo entre sus garras, imagínese, ¿verdad? Eh, eh. En la situación, cómo se sentía el salmista David, ¿verdad? Se sentía como que lo, lo, lo estaban aprisionando, lo estaban agarrando. ¿Y qué podemos decir de, eso? decir de esto? Pues, lógicamente, una experiencia sumamente dolorosa, una experiencia de, descorazonada, una experiencia amarga que estaba pasando el salmista David. Pero, ¿qué dice el verso número 4? El verso número 4, repetimos el, 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 la, la expresión dice, entonces, dice, invoqué a quién,
1: el nombre de Jehová
0: el nombre de Jehová, o sea que la solución el escape rápido <coughs> era invocar a Jehová ¿por qué? dice el nombre de Jehová oh Jehová, libra ahora mi alma, él entendía que él era su único refugio, o sea no, no había más nada no, no. o sea, esto era una situación donde no podía ir donde cualquiera, el único Dios que puede salvarnos, el único Dios que puede rescatarnos, el único Dios que responde, es Jehová nuestro Dios. Aleluya, qué bueno es el Señor. Ahora si pasamos al otro bloque, ¿verdad? Esto fue del 1 al 4. Esto, vuelvo y digo, lo que se habla de una angustia, que él estaba recordando como que se, se encontraba encarcelado entre las garras del Señor, se sentía... Oprimido, deprimido el que me diga a mí que nunca ha pasado por esta situación pues yo no sé dígame la receta porque yo sé que todos pasamos de alguna forma u otra pasamos por momentos de depresión pasamos por momentos de angustia como que sentimos que todo a nuestro alrededor se está derrumbando sentimos que como que las fuerzas se nos van ¿verdad? y pedimos delante de Dios Dios mío ten misericordia de mí ten misericordia ¿verdad? que esta situación es bastante agobiante, bastante, bastante eh, triste. Ahora vámonos al verso número 5. ¿Qué dice el verso número 5?
1: Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios.
0: Esto es lo que se conoce como una explosión de alabanza. Nosotros lo vemos aquí en el, en el, en el español nuestro, ¿verdad? Y lo vamos aquí literalmente. Pero si nos vamos al sentimiento, imagínense que usted estuviese en esa misma circunstancia en esa misma situación que se encontraba el salmista David entonces usted está recordando esta situación en medio de, de una situación triste y lamentable su corazón se llena de, de, de regocijo y comienza a exclamar o comienza a decir clemente es sí, Jehová clemente es Jehová y, y que y justo, Sí. una afirmación eso es una afirmación ¿verdad? Misericordioso es el Dios nuestro. Él entendía de que era clemente, que Dios es clemente y también es misericordioso. Una explosión de alabanza. Clemente Jehová. Sí, como una afirmación. Él es misericordioso. ¿Eh? Todo aquel que se acerca entiende que hay, un, que hay misericordia. ¿Qué dice el verso número 6?
1: Jehová guarda los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó.
0: Así es que estaba, se encontraba el salmista, y se encontraba. Postrado. ¿Y qué dice este verso? Hay una, una, una expresión bien interesante. Él habla de los sencillos, ¿verdad? Eso es una actitud humilde, es prácticamente lo que está diciendo, una muestra de humildad que se identifica, ¿verdad? Con ellos, ¿verdad? Porque eso es sencillo, lo que significa en mi humillación, en mi humildad. Jehová guarda a los sencillos, o sea, a la gente humilde. Yo estaba postrado y me salvó. Él, él vio mi corazón humilde, sencillo, que aunque yo estaba, ¿verdad? Porque ahí en otros salmos hemos visto que él dice que él sentía hasta los huesos que se estaban secando. Él sentía como que se iba todo, ¿verdad? Que, y eso, ¿verdad? Y, y lo más seguro también cuando estaba pasando por alguna necesidad que sentía hambre, se sentía débil, estaba postrado. Pues aquí dice que él, Dios, lo escuchó en medio de su necesidad. Ahora, ¿qué nos dice el verso número 7? Eh, sí, sí, sí.
1: Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien.
0: La versión este, nueva en inglés dice: alma mía, recobra tu alma. Tu calma. Perdón, alma mía, recobra tu, calma. recobra tu calma. Está diciendo a tu alma, mira. Levántate. Esta versión aquí dice, este vuelve, vuelve oh voz. alma mía, a tu reposo porque Jehová te ha hecho, o sale. Se está diciendo el mismo, tengo que tranquilizarme, tengo que levantarme, tengo que regocijarme ¿por qué? porque Dios ha estado conmigo. O sea, tengo que recobrar alma. Y esto...
1: Puede ¿verdad? ser, esto puede ser como una, un antídoto, ¿verdad? Para aquellas personas que sufren de ansiedad y de... Y de pánico muchas veces, ¿verdad? Es una manera de hablarle al alma: mira, mantente tranquila, cálmate, ¿verdad? Porque tú, la esperanza nuestra está en Cristo, está en el Señor y Él nos puede alentar, Él nos puede ayudar para que todo ese sentimiento de ansiedad y de, y de, y de pánico, ¿verdad? De, de terror que muchas veces se, se queda apoderar de nosotros, pues mire, se desvanezca cuando nosotros realmente reconocemos que Él lo puede hacer hablándole a nuestra alma, mira, reposa en Dios, descansa en el Señor.
0: Esto es una manera de automotivarse, ¿verdad? Como ella dice, decir, espérate, yo, yo, tengo que, yo tengo que motivarme, yo tengo, yo tengo que levantar, yo no me voy a quedar aquí. O sea, es una manera de decir, espérate, yo sé que estoy pasando por esto, yo estoy pasando por lo otro. Pero no todo está perdido. ¿sabes? Yo sé que hay una esperanza, sé que hay una promesa. Yo, yo me tengo que motivar. Yo tengo que, yo tengo que despertar de esta situación. Yo no me puedo quedar en el piso. Esto, esto nos recuerda también el hijo pródigo en cierta manera. Porque, porque él dijo, no, yo, yo, caí, yo caí. Él cayó en sí. Dijo, espérate, que yo hago aquí. ¿sabes? Yo no puedo seguir aquí postrado. ¿sabes? Tú no puedes seguir viviendo una vida donde la gente te coja pena donde entres en esa en esa agonía y donde dices pues así, me, así estoy así me o alguno que dice pues estoy así me tiene Dios mira Dios no, Dios no quiere que tú estés así o sea Dios no quiere que tú estés en esa situación toda la vida yo sé que vienen momentos difíciles pero tú tienes como que sacudirte y decir yo me tengo que levantar yo no puedo seguir en esta agonía en esta, en esta tristeza yo tengo que seguir hacia adelante
1: y en el Salmo 62 vemos también que el salmista habla una expresión más o menos similar. Él dice, este, en Dios solamente está callada mi alma, de él viene mi salvación, en él reposa mi corazón. O sea que verdaderamente Dios nos habla, yo diría que cada minuto, cada segundo para mostrarnos su amor y para enseñarnos que nosotros debemos entender que nuestra dependencia
0: viene de él. Vámonos al verso número 8.
1: Dice, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies te resbalar.
0: Él reconoció que anteriormente lo había librado, habría librado su alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies te resbalar. Vamos a buscar el Salmo 56 vamos a buscar el Salmo 56 verso número 13 para que usted vea también que como que se sacan o se repiten algunas palabras aquí interesantemente Salmo 56, 13
1: pues me rescataste de la muerte no dejaste que mis pies repalaran así que ahora puedo caminar en tu presencia oh Dios en tu luz que da vida o
0: sea que anteriormente vemos mira esta no es la primera vez entonces él está diciendo tú me rescataste, yo estaba reparando, estaba a punto ¿verdad? de caer por el, por, el, por el precipicio y tú me, me, me rescataste. Yo estaba ya en las últimas, como quien dice ya estoy perdiendo toda la esperanza, pero tú me rescataste. ¿verdad? Vamos a repasar otra vez el verso número, verso número 8. Y vamos a ver el verso número 9, porque el 9 también tiene que ver con ese verso que leyó mi esposa del capítulo 56 y verso número 3.
1: Salmo 116, verso 8 y 9. Me rescató de la muerte, quitó las lágrimas de mis ojos y libró a mis pies de tropezar. Así que camino en la presencia del Señor mientras vivo aquí en la tierra.
0: Así que camino, ¿verdad? así que camino y eso está en el salón 53 16 ¿verdad? delante del pueblo voy a caminar él fue el que me dio la fuerza él fue el que me dio la vitalidad él fue el que me levantó en medio de esa situación así que voy a caminar no me voy a quedar parado, eso es lo que el diablo quiere que tú te quedes detenido, detenido. O sea, que venga el enemigo a acusarte a decirte esto y lo otro para que tú te quedes detenido, eso es lo que quiere Satanás Quedar, que tú te quedes acostado que tú te quedes sentado que tú no hagas nada pero este es el tiempo de Dios para decirte en esta hora no te quedes sentado no te quedes acostado o acostada o sentada tienes que levantarte y caminar en medio del pueblo y decir Jehová está conmigo como poderoso gigante yo resbalé a mí me pasó esto y lo otro pero no me voy a quedar ahí en esa situación voy a seguir hacia adelante alabado sea el dulce nombre del Señor Jesús en esta preciosa, preciosa hora estamos en el Salmo número 116 de los versículos del 5 al 11, ahora vamos a ver, a ver los versículos 10 al 11
1: creí en ti, por tanto dije Señor estoy muy afligido en mi ansiedad clamé a ti, estas personas son todas mentirosas
0: mire para allá Ahora vamos a ver, ¿verdad? Este, luego de esa actitud determinante y permanente que asumió el salmista David diciendo, yo me voy a levantar, yo voy a caminar. Entonces el verso 10 nos dice, creí en ti. Por tanto dije, Señor, estoy muy afligido. En mi ansiedad clamé a ti. Estas personas son todos mentirosos. Vamos a ver lo apóstol Pablo, como él repite en cierta manera. Esta, esta palabra, ¿verdad? En 2 Corintios capítulo 4, verso 13, que también se utiliza, Pablo, según algunos, ¿verdad? Este, esa expresión, primera expresión del apóstol Pablo, aparentemente fue sacada de este verso.
1: Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé. ¿Eh?
0: Lo, lo está repitiendo, creí en Dios, por tanto hablé. O sea, que él en otras palabras, yo he mantenido o él mantuvo su fe, aun cuando decía, y decía, esta gente son unos mentirosos. Y Pablo utiliza esa misma ese mismo expresión para, para hablar, ¿verdad? Este, a los corintios. O sea, como dice el autor Holder y Stockton, dicen, la confesión abierta acerca de Dios como una obligación de la fe. Es algo que satura este salmo desde el punto, desde este punto hasta el final. ¿sabes? Es una confesión. No estamos hablando de confesión positiva, porque esa es otra ¿verdad? Este, doctrina que hay por ahí. verdad que eh, Confesión, confesión. Estamos hablando de una actitud donde nosotros estamos reafirmando nuestra fe. Estamos diciéndole, yo sé que he pasado o reconociendo, he pasado por esto, he pasado por lo otro pero yo hablaré yo he creído yo he creído ¿verdad? En verso número eh, 11
1: en mi ansiedad creí
0: perdón sí. en 10 creí en ti por tanto dije señor estoy muy, estoy muy afluido o sea en otras palabras yo he llevado una vida donde, mira, la realidad es que yo he confiado, yo he confesado, ¿verdad? Yo, yo he dicho tantas cosas en mi vida, pero tengo que reconocer una aflicción. Y me viene al caso, ¿verdad? Este, muchos de nosotros que fuimos militares y también hay personas que, pues, tienen sus condiciones de salud. Y hay que reconocerlo, ¿verdad? Eh, hay, hay situaciones en la vida donde, eh, por más que queramos decirlo, pues, tenemos que recurrir a los médicos, para, para ¿verdad? Pues este, buscar una alternativa para ciertas situaciones o circunstancias que nos ha pasado. Yo he conocido gente que no cree en ir a los médicos. Yo, 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 yo he conocido gente que dice no, que la fe y hablan de la fe. Pues seguro que hablamos de fe. Me acuerdo un pastor ¿verdad? que me crié hace muchos años atrás que él decía que no pisaba ningún hospital hasta que un día cayó como dicen por ahí redondo en uno en un altar allá en la Florida. Su corazón estaba le estaba fallando y cuando abrió sus ojos estaba en el, en el en, en sala de de, de de operaciones lo estaban tratando y él abre sus ojos y le dice a esa gente que yo hago aquí? Yo, yo no creo en hospitales yo no, no creo que yo deba estar aquí metido entonces uno de los que estaba ahí uno de los doctores que estaba ahí le dijo tranquilícese caballero tranquilícese el mismo Espíritu Santo que tiene usted lo tengo yo eso fue una experiencia que él me habló y me dijo que eso lo marcó porque dice espérate yo siempre he dicho ¿verdad? yo tengo mi fe en Dios pero yo no quería aceptar que Dios también puede utilizar por medio de un doctor ¿verdad? Dios puede operar un milagro para él glorificarse y que también los médicos vean ¿verdad? esto era difícil que pasara pero de momento surgió algo entonces ahí es donde yo veo y entiendo ¿verdad? que tenemos fe hemos creído hemos confesado pero a la misma vez reconocemos que hay unas cosas en nuestro cuerpo o cosas que están pasando en nuestra vida que son normales parte de la naturaleza del hombre en su decadencia desde Adán verdad, que su cuerpo se enferma, su cuerpo se aflige y recurrimos a medicamentos que aunque son aliv alivios temporeros pero se nos recetan y yo he conocido gente también me acuerdo que eran músicos que no creían en tomar medicamentos, no creían en nada y uno yo me acuerdo uno de ellos murió este... Uno que era trompetista murió, eh, creo que era de diabetes, porque nunca se dio ningún tipo de tratamiento. Nunca quiso hacer nada. Yo, bueno, yo entiendo la fe, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de que esta persona, este salmista, dijo: Creí. Por tanto, dije: En mi ansiedad clamé a ti. Estas personas son todas mentirosas. En otras palabras, yo estaba, yo estaba este, ansioso, yo estaba pasando, pero yo he creído y pronunció esas palabras o sea que hay palabras que nosotros pronunciamos que aunque estemos pasando lo que estemos pasando vamos a, vamos a seguir hablando la palabra de fe, seguro cuánta gente no hemos conocido enferma con condiciones de salud que han orado por otros y esos otros han sanado y ellos siguen enfermos o han seguido enfermos eso ha pasado también o sea, nosotros simplemente somos instrumentos Pablo tiene un, 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 en cierta ocasión un aguijón y él seguía predicando pero él reconocía que había algo en su cuerpo había algo algunos dicen que fue la miopía que le dio una vez algunos dicen otras enfermedades el, el asunto es mi amado hermano ¿verdad? que nosotros seguimos creyendo pero también hablamos la palabra a la misma vez tenemos que decir las cosas como son independientemente por lo que tú estés pasando independientemente la situación que tú estás pasando Tú has creído en Dios, tú sigues hablando, tú sigues predicando, tú sigues diciendo las cosas que Dios ha puesto en tu corazón, en tu mente. No puedes callar, tienes que seguir hablando lo que Dios ha puesto en tu corazón. Mantén tu fe. Como dijo este, el apóstol Pablo, como dice este salmo, ¿verdad? él creyó, por tanto habló. Y pasando por lo que estaba pasando y hemos pasado por lo que hemos pasado, enfermedades que nos han tocado enfermedades que estamos batallando pero no podemos, no podemos quedar ahí pensando en esas enfermedades, Imagínese usted si yo me quedara pensando en todas las cosas que me ha dado o a mi esposa, en todo lo que le ha dado en su cuerpo no saldríamos de esta casa nos quedaríamos postrados nos quedaríamos sentados pensando ay esta enfermedad mía ay yo, esto me está pasando esto, no, o sea, yo aunque esté batallando, yo tengo que seguir Creyendo y, y dando la palabra, diciendo las cosas, lo que Dios ha puesto en mi corazón, para que otros sean alertados y quién sabe, en medio de ese proceso, en medio de, ese, de esa batalla o de lo que tú estés hablando, Dios pueda sanarte en esos momentos. Eso está en la soberanía. Perdón, en la soberanía de Dios. O sea, que hay una confesión abierta, como una obligación de fe. Es algo que satura este sal. O sea, que en otras palabras. La fe estaba siendo aumentada Independientemente del dolor La angustia, el sufrimiento Que estaba pasando este salmista Independientemente, ¿sabes? Por más dolido, él creyó, él confesó Él habló, él dijo las cosas Independientemente de que su mundo Se estaba arruinando y estaba destruyendo A su alrededor, él dijo, él siguió Confesando, creyendo hasta lo último Que Dios iba a librarlo, que Dios iba a sanarlo ¿Amén?
1: Debería ser nuestra actitud También,
0: Amén. Entonces vamos a pasar a la última parte, ¿verdad? De este salmo, como dije al principio, el que ha estado, ¿verdad?, escuchando o acaba de llegar. Estamos en el salmo 116, eh, versos del 1 al 4, ¿verdad? Este es el salmo que se llama Librado de la Muerte. Y hemos estado hablando, ¿verdad?, que este salmista está recordando a su angustia. Pero también está recordando la misericordia de Dios, ¿verdad? En medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, vemos que él, él siente que yo sé que Dios me está escuchando, yo sé que Dios me va a librar, yo sé que no va a ser la primera vez que me pasa esto, pero también va a seguir Dios obrando y operando a mi favor. Ahora, pues entonces, después de esto, como dije, angustia recordada. La misericordia recordada, que ahí utilizamos el Salmo 56, 13 y segunda de Corintios capítulo 4, verso 13. Ahora vamos a la gratitud, ¿verdad? porque en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, hemos recordado, hemos escuchado, hemos sentido, hemos experimentado la, la, la misericordia de Dios. Ahora vamos a pasar al verso 12, ¿verdad? el 12 al 14.
1: Qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor levantaré la copa de la salvación y alabaré el nombre del Señor por salvarme cumpliré las promesas que le hice al Señor en presencia de todo su pueblo
0: tremendo verdad para eso, para hablar de la copa de salvación hay quienes pues eh, algunos comentaristas que hablan del Salmo 23.5 Salmo 23.5 ¿verdad? unge mi cabeza con aceite, mi copa está, mi copa está rebosando, esta copa, eh, lo que se ha interpretado, que es la copa, la copa de salvación, es el don de Dios, a los hombres, y él dice, tomaré en mis manos, según la versión, eh, la nueva eh, versión en, en inglés, él dice, tomaré mi, en mis manos, y algunos hablan, que también significa, que la pondré en alto la pondré en alto y si repasamos nuevamente él comienza haciendo una pregunta, una pregunta retórica ¿qué puedo ofrecer al Señor por todo lo que ha hecho en mi favor? No hay nada ¿Sabe? yo yo, yo, no, yo no yo no puedo pagar lo que él ha hecho por mí yo no puedo reciprocar en dinero, en nada yo no puedo hacer verdad este, no el dinero del mundo no, no, no alcanza para para poder pagarle a Dios por todo lo bueno que ha sido con nosotros, ¿verdad? Eso es algo bien difícil. Él dice: ¿con qué, qué, ¿Qué puedo yo ofrecer? ¿Qué puedo yo ofrecerle a, a, a mi Señor? Pues entonces, en el verso número 15 dice: Al Señor le conmueve qué?
1: Profundamente
0: la muerte de sus, amados. La muerte de sus amados. Hay en otra versión. La versión, versión
1: este, Reina Valera dice: Estimada es. A los ojos de Jehová, la muerte de todos sus
0: hijos. Que eso seres. se usa mucho en, en, en los funerales, se usa mucho en, en varias ocasiones. Pero aquí el salmista está hablando de la angustia, del dolor, de la desesperación, del sufrimiento. Y está diciendo en este verso que el Señor le conmueve profundamente. O sea, como quien dice: Mira, este eh, eh, estamos hablando de un sacrificio, estamos hablando de que. Una persona que ha pasado por este sufrimiento, por esa angustia, por ese dolor, por esa desesperación, sabe que Dios está ahí, Dios ha de, de, de librarlo, pero para poder entender un poquito más acerca de este concepto, ¿verdad? porque dice que Dios se conmueve, la muerte de los santos él habla de la copa, estamos hablando de la copa él está levantando, como dicen algunos autores está levantando la copa de la salvación y él dice, mira, si he de morir y he de pasar por lo que esté pasando yo sé que Dios se conmueve Dios aprecia y es estimada si es mi vida en el caso de morir yo preferiría estar vivo pero yo sé que aún muerto Dios me va a apreciar, me va a recibir él estaba reconociendo ¿verdad? Que cualquier cosa podía pasar ¿Eh? hay quienes dicen, pues no, no, yo, yo yo rechazo la muerte, rechazo esto entra en una en una eh, negación, por decirlo así, una rebeldía de que eso pusiese a pasar, pero en otras palabras, el salmista está diciendo yo sé que Dios es misericordioso, yo sé que Dios es bondadoso, yo sé que Dios me puede librar, pero si en caso de él, yo sé que él me va a recibir, porque soy estimado ¿eh? soy apreciado delante de el Señor. Ahora vámonos al verso 16.
1: Oh Señor, soy tu siervo. Sí, yo soy tu siervo. Nací en tu casa, me has librado de mis cadenas.
0: Saludamos al hermano Marcos García que nos está saludando desde España. Gloria al Señor, también te mandamos un abrazo, Marcos el señor esperamos que se estén gozando en este salmo salmo número 116 verdad ahora estamos en el verso número eh, 16. 16 que dice oh señor que soy que oh, tu señor. siervo sabe que reconoce verdad tú eres mi amo soy tu siervo nací donde en tu casa me has librado de que de mis cadenas vamos al salmo 40 verso 6 y 8 para que usted vea ¿verdad? El, el también que es algo relativo o algo parecido perdón verdad el salmo 40 6 y 8 y el salmo 51 17 pero vamos a ver el salmo 40 de 6 al 8 para que usted vea verdad cómo se relaciona estamos en el salmo 116 verso 12 al 19 específicamente estamos en el en el verso 16 y lo vamos a comparar con el Salmos 40, versos 6
1: y 8. ¿6 al 8 o 6 y
0: 8? 6 al 8. Vale.
1: No te deleites en las ofrendas ni en los sacrificios. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije, aquí estoy. Como está escrito acerca de mí en las Escrituras, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón.
0: Vamos a ver, vamos a ver otra vez detenidamente ¿verdad? Este, este versículo de 6 al 8, porque estamos hablando del sacrificio vivo, que es realmente lo que Dios le agrada. Porque la costumbre era ofrecer animales o ofrecer eh, varios tipos de ofrendas que hacían los hebreos en la antigüedad, porque eso es lo que Dios le había exigido. Este, a los sacerdotes en los tiempos, en los tiempos bíblicos, ofrecer un carnero, ofrecer una torta, ofrecer esto, un grano, lo que sea, ¿verdad? Porque eso era parte de la tradición. Pero, ¿qué está diciendo el, el salmista en el verso 6? No te deleitas en las ofrendas ni en los sacrificios. ¿Verdad? Como quien dice, eso es algo rutinario, pero estamos hablando de una situación personal que estaba pasando el salmista. Ahora está diciendo, ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Finalmente él estaba comprendiendo Tú no exiges ofrendas quemadas Ni ofrendas por el pecado Entonces dije Él como que cayó Cayó en sí, cayó en tiempo Espérate, ¿qué es realmente lo que Dios está buscando? Ah, oh, él está buscando mi sacrificio Mi sacrificio personal El apóstol, por eso es que el apóstol Pablo dice Que tenemos que presentarnos, ¿verdad? Delante del Señor, ¿verdad? En ofrenda agradable sí. en sacrificio vivo, o sea que esto es una forma espiritual, como quien dice, de entregarnos, entregarnos por completo a Dios, porque está diciendo aquí está diciendo no exige ofrendas quemadas, y ofrendas por el pecado. Dice aquí estoy como está escrito acerca de mí. Está hablando en este salmo, ¿verdad? Mesian, eh escatológicamente, está hablando de las de la ofrenda de Cristo que se entregó en la cruz del calvario. Es una forma de hablar del Mesías también. Está diciendo: Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tú enseñas, esta, es, tu, tus enseñanzas están escritas en, en mi corazón. O sea, el sacrificio vivo, como lo habla el apóstol Pablo. O sea, es nuestra ofrenda, es nosotros. Ahora vamos a buscar el Salmo 51, 17 para ver qué también sigue diciendo.
1: sacrificio que si deseas es un espíritu quebrantado tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios
0: o sea, cuál es el verdadero eh, sacrificio que Dios acepta no, en la antigüedad vuelve y le digo, era unas costumbres que tenían los, los israelitas o los, o los hebreos, Era unas costumbres de venir cada año o cada cierto tiempo a hacer una tradición pero aquí el salmista también está explicando y está diciendo, ¿verdad? En este capítulo 51 verso 57 que es el sacrificio. El sacrificio que Dios desea es que un espíritu quebrantado, el cual Dios no rechaza.
1: Esto es lo que dice en la Reina Valera, al corazón contrito y humillado no despreciarás tu oh Dios.
0: Un corazón contrito y humillado, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay gente que puede ser que traiga lo mejor de su, de su granero, que traiga una grande ofrenda, y nada, pues está cumpliendo con, un, con, un, con una ley, está cumpliendo con algo que estaba estipulado. Pero la realidad es que esa ofrenda, si no está acompañada de un corazón contrito, humillado, arrepentido, no vale de nada. O sea
1: que. Podemos hacer muchas cosas para el Señor, ¿verdad? Ofrendarle al Señor muchas cosas eh, en nuestra jornada como creyente, en nuestra trayectoria como cristiano, pero realmente lo que sí importa y lo que Él toma en cuenta de nosotros es que vivamos con un corazón contrito y humillado ante su
0: presencia. Que cada día reconozcamos, ¿verdad?, es que somos humanos, que somos débiles que somos frágiles, que somos ¿verdad? personas imperfectas, que para poder entrar al trono de la gracia y alcanzar ese oportuno socorro, tenemos que reconocer que somos, como decía eh, en el Nuevo Testamento Pablo, somos doulos, somos siervos, o sea, no nos mandamos, no, no somos dueños de nada, tenemos que hacer como Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengue para que crezca hay quienes lamentablemente llegan a unas posiciones sociales o llegan a unas posiciones dentro de, ¿verdad? de las filas del evangelio títulos que hay por ahí y se olvidan de que aquí la grandeza del ser humano es el servicio no es el título es saber ser un siervo y un siervo según pues, la, la costumbre y tradición en el Nuevo Testamento se ha, hablado, se ha hablado de esto es uno que rema Pablo sacó ese término de a aquellos que estaban dentro de un bote en la parte de abajo que nadie veía, que estaban simplemente remando, tú estás llamado a remar, tú estás llamado a servir, tú estás llamado ¿verdad? a reconocer de que la grandeza, la gloria le pertenece al Señor, de que tenemos que cada día humillarnos ante su presencia, reconocer delante de Dios que Él es el todo en nuestra vida y para eso tenemos que ver una vida en humillación, ¿verdad? Es una vida que tenemos que arrepentirnos cada día de nuestros pecados, arrepentirnos de cosas que usted sabe que ha hecho mal, ¿Eh? lo que pasa es que, es que el orgullo, a mí esas son las cosas que yo digo wow, hay quienes pudiesen haber llegado a unas esferas o unas dimensiones mayores en el evangelio, pero por causa del orgullo, por causa ¿verdad? De, del que dirán, o, oh, ¿verdad?, lógicamente de, de ese ego que entra, no han podido llegar porque piensan que, olvídate, ya yo alcancé esto, ya yo lo alcancé todo. Mira, no has alcanzado nada. O sea, aquí la meta es alcanzar el cielo, que está bien alto, ¿verdad?, como que uno dice, que hay que trabajar por eso no podemos conformarnos lo que te quiero decir con esto no podemos conformarnos con lo que somos con lo que, con lo que tenemos tenemos que anhelar y desear cosas grandes en Dios para poder llegar a eso tienes que mantener una actitud humilde porque la, el orgullo fue lo que hizo que a Lucifer lo desecharan del cielo ¿Eh? o sea a, a, al, al altivo Dios mira de lejos ¿Ah? Pero al, al humilde de corazón, Dios está ahí con él. Y el verso 17 al 18, ¿qué nos dice? Para ir ya terminando.
1: Te ofreceré un sacrificio de agradecimiento e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo.
0: Pues esto está repitiendo prácticamente el verso 13 y 14. Es como una, como una re, reafirmación, ¿verdad? El que está hablando. Este que levantaré la copa de la salvación
1: las que le hice al cuando dice cumplirá en pero Dios. pero aquí
0: en el, en el verso 17 o 18 en vez de cumplir en otras versiones lo que habla es que ofreceré Yo no sé si en este están te este, ofreceré sacrificio y acá habla cumpliré promesas y el
1: 18 dice cumpliré mis votos
0: Exacto. Mismo y el
1: 14 dice, o sea, que está
0: más o menos o sea, que cuando se repite así, Dios te bendiga, Josué Rivera, está por ahí también. Gloria al Señor. Estamos hablando del Salmo 116. Cuando usted ve en un pasaje que se repite algo, es porque el énfasis es que para él es bien importante que usted entienda que hay que cumplir los votos. Que En este pasaje, por lo menos en este pasaje, hay que cumplir, hay que reconocer, hay que entender ¿verdad? lo, lo, lo que significa ¿verdad? ser un siervo del Señor. Que si tú has prometido algo, tienes que cumplirlo, ¿verdad? Por eso es eso que... bien
1: importante y muchas veces cuando estamos en aflicción, pasando por pruebas, eh, somos un poco ligeros en eso. Eh, oh, Señor, si tú me ayudas a salir de esto, yo te prometo que voy a hacer esto y yo te prometo que voy a hacer lo otro. Y luego que pasamos la prueba, que viene el momento de la bonanza, se nos olvida lo que le prometimos al Señor. Por eso es bien importante... Asumir la actitud que asumió el salmista de cumplir, él dijo: Yo cumpliré mis votos al Señor. Y en el verso 14, Yo cumpliré las promesas que le hice al Señor en presencia de todo su pueblo.
0: Por eso es que la Biblia dice: Cuando a Dios hagas promesas,
1: no tardes en cumplirlas
0: No tardes en cumplirlas, porque es mejor no prometer
1: que prometer y no, que
0: prometer y no cumplir. Mejor no prometas. Pero una vez que tú prometes algo, es mejor que las cumplas, no, no tarde. ¿Qué dice el verso 19?
1: En la casa del Señor, en el corazón de Jerusalén, alabado sea el Señor.
0: ¿Dónde ha de, de, de hacerlo? ¿Dónde será el sacrificio? En presencia de todos. Que la gente vea su actitud, su comportamiento delante del Señor, que Él ha cumplido lo que Él le prometió al Señor. Hasta aquí el Salmo 116 mi esposa ahora con el Salmo 117, que es sumamente cortito. Bien cortito.
1: 117, esto es un Salmo bien conocido, es el Salmo más corto de la Biblia y, y es el pasaje más corto de, de toda la, la, la palabra del Señor. Este Alabanza por la misericordia de Jehová es una especie de doxología ¿verdad? el salmo 117 es una especie de doxología o de afirmación de la gloria divina es el poema más corto como les dije del salterio sin embargo las dimensiones teológicas de este salmo son que universales presenta la misericordia divina del señor de manera especial pues su fidelidad traspasa los límites del tiempo y desde la perspectiva del salmista, esas acciones de Dios se convierten en el fundamento básico e indispensable de sus alabanzas. El mensaje de este poema es sencillo, es corto, es claro y es directo. Y como dice por ahí, preciso, conciso, este, que, nos, que nos habla verdad, este salmo tanto las naciones como el pueblo de Israel deben alabar al Señor. Y este Salmo tiene independencia literaria porque no es la conclusión del Salmo 116, ni tampoco es la introducción del Salmo 118. El estilo, el estilo literario del Salmo revela una gran capacidad poética, a pesar de verdad que es tan corto, pues manifiesta un buen uso del recurso literario del paralelismo. Y la estructura de este, de este salmo es la siguiente, llamado a la alabanza, en el versículo 1, y en el 2, reconocimiento de la misericordia y la fidelidad de Dios, y nuevamente la alabanza, que eh, 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 tiene, ¿verdad?, Una, unos detalles muy bonitos. Entonces, el verso 1 dice, alabad a Jehová que naciones todas, pueblos todos, alabarles. Un
0: cántico de eso, sí.
1: O sea que, sí, un exacto, hay un coro de, de ese salmo. O sea, a mí te está invitando a todas las naciones ¿para que Para llevarnos a entender que él está aludiendo a la humanidad completa. Cuando dice alabar a Jehová, naciones todas. O sea, la afirmación básica de este salmo reconoce a Dios como el Señor del universo y de la humanidad nadie tiene control del universo como lo tiene Dios, por eso dice alabad a Jehová quienes naciones todas, todos los pueblos pueblos todos alabables, el fundamento de las alabanzas son dos de los calificativos divinos más importantes en este salmo la misericordia y la fidelidad, en el verso 2 la primera característica, la misericordia, que pone de manifiesto? El, el extraordinario amor de Dios, que no está condicionado, que sobrepasa los límites, que dice el libro de Lamentaciones, que son nuevas cada mañana, su misericordia, que, que supera las acciones del pecado del pueblo. Y la segunda, la fidelidad revela la lealtad de Dios también incondicional. La Biblia nos dice en 2 de Timoteo que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. O sea que vemos que de esta forma poética, ¿verdad, se van, Se contraponen las acciones humanas fallidas y también las intervenciones de Dios maravillosas. Este salmo es una confesión de la universalidad de la salvación de que hay oportunidad para todos debido a que a la divinidad de nuestro Dios y a su misericordia por lo tanto lo que nosotros tenemos que pre tener presente es que estamos de pie estamos batallando estamos luchando gracias a su misericordia y a su fidelidad que es eterna es eterna para siempre el hombre nos puede fallar pero él es fiel para siempre y termina el salmista diciendo esa expresión tan maravillosa aleluya aleluya y se cree la biblia la, la, la historia relata que el señor jesús cantaba este salmo el señor jesús cantaba este salmo eh o sea que el propósito fundamental de Dios para la humanidad es que escuche, aprecie y acepte la palabra transformadora del Evangelio predicado y vivido por nuestro Señor, porque él fue siempre el mejor ejemplo y el mayor ejemplo para nosotros y que siempre mantengamos una actitud de adoración a nuestro Dios. Amén.
0: Amén. Gloria al nombre del Señor. Aquí pues hemos cumplido, ¿verdad?, con lo que hemos, lo, nos habíamos eh, trazado. Salmo 116, Salmo 117, ya la semana que viene, pues entonces entraremos en el Salmo 118.